0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi podcast Aprendamos a Moldear Plástico con Norberto Flores El día de hoy quiero platicarles, eh, bueno ya en el episodio anterior eh, les dije que había entrado a TTM como gerente de producción Un sueño para mí, eh, eh, obviamente tenía mejor sueldo, eh, pero con el, la mejora de sueldo vinieron muchos problemas, aumentó todo hasta los problemas. ¿no? Eh, les comenté también que allá por el 2008 tuve al mejor equipo de inyección de plásticos que tenía Puebla y, y con mucho orgullo lo puedo decir. ¿no? O sea, Creo que conocí gente maravillosa y siempre he dicho que yo no hago equipos de trabajo, yo hago familias, porque a su familia ustedes no les cogen. Su familia, eh, si les toca a su mamá, su papá, sus hermanos, ustedes no escogen a su, a, a su familia. Así nos toca a nosotros cuando estamos trabajando con la gente. Entonces, eh, eh, bueno, también recordarán, estuvimos checando que nada más solamente tenía eh, dos montadores de moldes, dos montadores ajustadores y tenía yo eh, tres supervisores que sabían de moldeo, que eso ayudaba mucho. Bueno, pues hoy les quiero comentar cuando empezamos a, a crecer. No a crecer, o sea, a crecer a nivel, eh, a crecer a nivel personal. Eh, o sea, no teníamos gente, o sea, no podíamos arrancar más máquinas porque no teníamos más personal. De las 12 o 13 gentes que tenía al principio, pues dos, eh, o sea, había máquinas que se llevaban dos o tres entonces, eh, personas. Entonces, ¿cómo podía uno trabajar las máquinas. Ya saben, ¿no? Es nada más, cierra, este digo, apaga esta máquina eh, y pasa la gente a otro lado. Eh, es muy normal en la, en la industria del plástico estar haciendo eso. Eh, tengo que hablar de plástico porque es la única en donde he estado. Entonces, bueno, pues empiezan a llegar a mí eh, bastantes personas eh, que valían mucho la pena. En este caso voy a Recordar a mis amigos, porque hasta la fecha nos seguimos hablando, los considero mis amigos. Llegaron en aquel entonces Edgar, llega Jaime, llega Hermelindo, llegan sus hermanos de Hermelindo, este, Armando y Aurelio, perdón, eh, se me fue el nombre de Aurelio, perdón, este, llega Alberto Vázquez, el cantante, eh, llega, eh, empiezo a agarrar gente de la línea que quería aprender también eh, Cuando tú quieres eh, a, hacer que la empresa empiece a jalar también Debes de tomar en cuenta las personas que ya tenías eh, ahí en la planta Es muy importante que tengas algo uh, O sea, que la gente de la planta confíe en ti y la mejor forma en que confíe en ti para mí en todos estos años, y como alguna vez lo comenté al inicio de este podcast, es resuelve los problemas. Resuelve sus problemas de la manera más eficiente. Haz que ellos trabajen eh, lo menos posible, porque eh, en este caso, para mí, el operador lo único que tiene que hacer es operar la máquina. Ya es sacar las piezas, checarlas eh, y que las pueda empacar de manera correcta. Solamente así tú vas a poder tener, vas a poder evitar rechazos. Entonces, yo para ese entonces ya tenía algo más de, de experiencia, como les había comentado. Eh, empiezo a formar a esta gente, a estos señores que eran muy buenos eh, y aparte querían aprender. Eso fue algo también muy importante en el equipo porque... No basta con, con querer. Con, siempre he dicho que con ganas no se ganan los partidos, ¿no? O sea, se dan cuenta, eh, por ejemplo, o sea, el Real Madrid, ¿por qué tuvo a Ronaldo? ¿Por qué tenía los mejores jugadores del mundo? Porque quería ganar. Entonces, yo tenía que tener a gente así, con hambre, de aprender. Para que, yo, para que a su vez pudiéramos salir adelante, ¿no? Este tramo nos, no, no, nos, se nos complicó un poco porque eh, muchos ya traían... Eh, no quiero decir que no sabían. Sa sí sabían, pero obviamente estar a... Eh, cada, eh, ir, ir tomando los, pro los problemas de cada máquina era complicado. También yo decía, es que tengo nueve ajustadores de proceso, era bueno, pero también tenía ocho, nueve ajustadores de proceso, que era malo, porque de repente, ya saben, en este negocio, no, 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 es que este este es que Aurelio está mal, su proceso, su proceso está mal, y llegaba Alberto y le ponía su proceso. No, es que ahora voy a... Este, Alberto está mal. Y llegaba este, Jaime y ponía su proceso. Entonces, poco a poco fuimos agarrando fuerza. Sí, no, o sea, este proceso le estoy hablando de dos años, tres años en los que estuvimos a, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo porque había moldes muy, muy complicados. Eh, yo creo que lo más eh, complicado que llegué a pasar ahí eran los ventiladores. Yo nunca en mi vida había inyectado ventiladores. Y la forma en cómo como balanceaban, cada uno de los, ventil de los ventiladores se probaba, se balanceaba. No podía salir de, no podía salirse del balanceo. Entonces, nos tom bueno, a mí en lo particular sí me tomó como seis meses entender... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué pasaba todo eso? ¿no? ¿Por qué tenías que balancearlo? Y, ¿Y de qué forma influía el peso del, del, del ventilador? ¿no? En cada uno me, fui, me, me iba yo oh, checando y me acuerdo que normalmente siempre estaba con los muchachos y empezaba yo a enseñar, ¿no? Ahí a, a pie de máquina, como debe de ser. Pero... No siempre, eh, cuando el problema era muy simple, empezábamos a trabajar juntos. Pero si yo veía que ya no tenía, no le encontraba yo tan fácil solución, los mandaba yo a, a que hicieran otras cosas en lo que yo resolví el problema. En cuanto lo resolvía, luego, luego los traía a todos para decirles, ah, miren, es que fue esto, fue el otro, fue aquello, fue aquello, fue aquello. Obviamente, no solamente fue contratar supervisores o ajustadores, fue contratar también eh, personal operativo, personal para mantenimiento. Como les había comentado, Moldes, pues no, porque no dependía de nosotros. Pero el personal operativo que empezó a llegar, también, eh, sí, la verdad, también tenía muchas, muchas ganas de aprender también eh, los operadores fueron parte muy importante de, de, de ese crecimiento ¿no? en Duroplast, de, perdón, en TTM, porque ellos, como empezábamos a resolver los problemas que ellos tenían, pues empezamos, a, o sea, empezaban a confiar en nosotros. Y así cada uno de los, de los muchachos me acuerdo muy bien cómo Edgar tenía un equipo muy fuerte, Jaime tenía un equipo muy fuerte, Alberto tenía un equipo muy fuerte, Hermelindo, que en paz descanse, eh, Armando, Aurelio, cada uno de ellos tenía un equipo súper fuerte, siempre apoyado apoyándose con, con, los, eh, con las personas líderes que les ayudaban a sacar eh, la chamba administrativa, ¿no? Entonces, eh, también ese fue un proceso muy fuerte porque imagínense, crecimos de, o sea, teníamos 22 máquinas, teníamos 13, 14 personas, empezamos a contratar personal para empezar a trabajar las, todas las máquinas eh, obviamente ahí pedían que qué iba, pa, o sea, cómo íbamos a compensar que contratáramos más personas. Pues obviamente no parar la línea era el mejor pago, ¿no? O sea, porque de repente no lo entienden. Bueno, ellos piensan que nosotros no lo entendemos, que eh, dice no, es que tu número de personas estás excedido. Sí, o sea, eso puede decir el cuate que está ahí arriba, el, el contador, ¿no? Pero que se baje entonces a, a echar a andar las máquinas, porque pues a nosotros lo que nos faltaban eran manos. Y pues desde el escritorio, pues no se ve, ¿no? O sea... No sé qué opinen ustedes, pero eh, desde el escritorio no puedo tomar yo decisión. O sea, el contador cuando decía, es que ya tienes muchas personas. Bueno, ¿tú a qué llamas muchas personas, no? Baja conmigo. Y sí, bajaba conmigo el contador y veíamos y decía, ah, no, es que sí. No sé contra qué lo hacían. Hay muchas empresas que lo hacían contra su sistema de, de este, AS400. En este caso, nosotros es lo que teníamos, que también me servía, pero no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie porque se vayan a enojar. Pero en, eh, empezamos eh, también viendo todas esas cosas. Cuando empezamos a trabajar ya juntos, que empeza, empezaron a llegar gente, por ejemplo, me acuerdo de, muy bien que llegó este mi amigo Avelino, ¿no?, Con, como practicante y ahí tuvo la oportunidad, bueno, se le dio la oportunidad de, de crecer y hoy es, es mucha eh, eh, es muy buen gerente la verdad, este, lo tengo que decir y, y aparte era un cuate bien metido no casi todos los que trabajaron ahí conmigo eran personas que que valían mucho la pena y la verdad estoy muy, muy orgulloso de ellos, todavía hoy me acuerdo y pues solamente tengo que agradecerles no por haber estado ahí conmigo eh, días enteros noches enteras y pues sin dejar que cayéramos, no o sea, los primeros dos años fueron muy críticos pero después fuimos eh, llegó un momento en el 2008 estábamos uh, yo creo que ya habíamos aprendido mucho de todo teníamos dominados los procesos teníamos dominados los moldes teníamos poco scrap teníamos o sea ya era solamente entrar en mejora continua hasta que por desgracia se tomaron unas malas decisiones los cuales les voy a seguir comentando y la semana que entra les voy a empezar a contar molde, uh, los moldes que tenía yo y, y qué problemas daban no Hoy pude comentar algo de los ventiladores, cómo se hacía, pero quiero ahondar un poquito más en cómo se resolvían los problemas, de qué forma y todo lo que pasó, porque también híjoles, eh, les decía que para, o sea, para mí llegar a TTM fue lo mejor porque yo ya estaba de encargado. Entonces el problema cuando estás de encargado es que ya no puedes echarte para atrás. Y ni modo, no, pues así era. Y ahí ya no me podía echar para atrás. De repente ahí tomé... Normalmente, siempre estaba en las, en las empresas donde estaba, si trabajaban sábado y domingo, normalmente, aunque no fuera yo el gerente, siempre estaba yo en la planta. Era algo que. Eh, no, de repente no me podía perder. Y muchos me van a comprender con eso. O sea, si la planta trabajaba el domingo y yo no y yo no estaba ahí el domingo, al, el día lunes algo había pasado el domingo y no me enteraba. Entonces. Recuerden que el saber da poder y no puedes quedarte sin, 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 que, sin que sepas qué pasaba Es un error muy grande, obviamente lo vas comprendiendo y lo vas aplicando, ¿no? Pero la semana que entra vamos a empezar molde por molde de los que yo, de los que yo me acuerde, que fueron, o sea, imagínense, tenemos 150 y terminamos con 300, ¿no? Eh, fue un boom muy grande, de 23 máquinas llegamos a 44 y pues era, era, era muy difícil llevar la planta. También les tengo que contar cuando eh, ya, no, ya no iban a programar, el alemán ya no programaba y empecé a programar yo. Eh, que fue también otro rollo, no pero bueno, eso lo haremos poco a poco y eh, seguiremos con otras historias. Quiero dar las gracias a todos los que escuchan el podcast, muchísimas gracias, ya saben, pongan sus comentarios, pongan qué más este, quieren saber acerca de, y con mucho gusto lo voy a contestar. Les agradezco nuevamente y nos vemos en el siguiente episodio de Aprendamos a Moldear Plástico con Norberto Flores.